0: Velkommen til Aftenposten verden. Dagens program skal handle om Angela Merkel, Europas mest politiker som tidvis karakteriseres som landsmoder eller en dame med Hitlerbart. Ingrid Brekke, hvem er Angela Merkel?
1: Angela Merkel er en Merkel er en helt spesiell politiker med en egen bakgrunn fra DDR, fra kommunistverdenen, hvor ho bodde fra ho var noen uppegammel og til nurbalt i 89. Så hun, kom, hun var naturviter og kom fersk inn i, i tysk storpolitik i 1990. Og har siden det gjort en utrolig bratt og kjapp karriere til hun da ble kansler i 2005. Og nå har sluttet eh, i ti år, som også gjør henne til den lengst sittende eh, politikeren i dagens eh, Europa.
0: Det sa Aftenpostens Tysklands medarbeider Ingrid Brekke. Vi skal det neste kvarteret analysere Merkel. Med oss har vi på Skype også Aftenpostens russlandskorsponent, Per Anders Johansen. Hei! Hei, hei! Og USA-korsponent Kristoffer Rønneberg, som akkurat har stått opp. God morgen, Kristoffer!
2: God morgen til dere!
0: Og de skal fortelle hvordan man i USA og Russland ser på Merkel. Og helt til slutt skal vi møte Aftenpostens nye Midtøsten-korsponent, Silje Kamp Kampeseter, som om bare noen dager tiltrer. Tilbake til Merkel, Ingrid. Eh, hvordan har oppveksten i Øst-Tyskland preget henne?
1: For eksempel mener jo mange at det at blir ansett som en politiker som er veldig vanskelig å lese, handler om hennes oppvekst i, i kommunisttiden, nemlig at hun er fra et samfunn der man måtte være veldig forsiktig med hva man sa høyt ute i verden om hvem man sa det til, og bare kunne snakke åpent og fritt ved, ved middagsbordet. Eh, hun er også kjent for å være en, en, en vurderende observatør, altså analyserer og observerer og tenker veldig hardt og lenge før hun sier noe, eh, og det kan man også tolke som en sånn egenskap som hun har med sig fra en tid hvor det gjaldt å kalkulere.
0: Per Anders, eh, dette er også en eh, Politiker som faktisk snakker uh, russisk, og med hennes uh, oppvekst uh, i øst har hun da fått et helt spesielt forhold till Vladimir Putin?
3: Det var ingen politiker i Vesten som Putin har uh, tilbratt mer tid med å snakke mer med, enn nettopp Merkel. Hun snakker uh, strålende russisk, och Putin selv er jo også god på, på tysk. Så i løpet av for eksempel Ukraina-krigen har det vært mange og lange samtaler mellom dem, og jeg husker godt første gang Merkel møtte Putin, så sa han etterpå at Putin hadde tatt KGB-testen på henne, det vil si at han stirret, inn i henne, stirret henne inn i øynene, og så hjalp det ikke blinke, og hun påstå selv at hun klarte det godt.
0: Hvordan står det til på den andre sidan av atlanten, Christopher Er det en europeisk politiker som har opparbeidet sig ett spesielt forhold til Obama og i kraft av sin rolle overtatt for exempel noe av den spesielle, dette spesielle forholdet som har vært mellom Storbritannia och USA?
2: Altså Barack Obama og Angela Merkel de deler det att de kommer utenifra og inn i, inn i systemet. Det er også pragmatikere begge to, så selv om forholdet dem imellom aldri har vært det varmeste, altså de, de har ikke en sånn kjempegod personlig kjemisk forbindelse, så har de en forståelse av hvor den andre står, og, og en pragmatisk uh, forståelse for at problemer kan løses i, i samarbeid. De har snakket mye med hverandre, og hva er kjent for å, å ringe Angela Merkel når det gjelder store spørsmål som handler om Europa og USA er avhengig av Tyskland for å sikre et sterkt Europa, spesielt nå i møte med med Russland.
0: Men det er jo en sak, Ingrid Brekke, som har gjort forholdet til USA betent, og det er denne avskjøringen til Snowden, hvor den omfattende spionasjen og, og, og avlyttingen har vært. Hvorfor har dette blitt en så betent sak i Tyskland, og med der i noe annet nato -land?
1: Det här skyldes ju först och främst uh, tyskarnas sin historie med totalitära regimer. Både nazitiden uh, och kommunisttiden uh, har gjort tyskran jag i tyskran en våldsom aversion mot att bli övervakad og registrerad og passad på av uh, staten och det ligger djupt i alltså det ligger verkligen sånn i folket djupt. Sånn at uh, når, det, når det ble avslørt at, at USA overvåker for exempel uh, Merkels personlige mobiltelefon og sånn, så har det blitt tatt ekstremt uh, ille opp her, og kanskje mer på folketypet enn en, uh, hos uh, de politiske toppene.
0: Gjør dette noe inntrykk på Obama-administrasjonen og amerikanere, denne, denne for så vidt kritikken som har kommet fra, fra Tyskland, Kristoffer?
2: Jeg tror mange i USA har fortsatt en idé om at Tyskland skal være litt takknemlig for allt USA har gjort for Tyskland i, i tiden etter 2. verdenskrig. Jeg tror også at den, dette sinnet mot USA og spionasjen er mye større eh, blant folket enn man er i administrasjonen, akkurat som Ingrid sier. Det er, det er klart att tyskerne har visst om att USA spionerer på dem, Och det er klart att USA vet at tyskerne vet dette her, så, så det... De som Merkel har, har indikert indikerat utåt, det er nok i stor grad en spill for galleriet. Det er spill for galleriet og så vet vi samtidig at det har vært et stort nok problem til at stabssjefene til Merkel og Obama møttes i juni i fjor for å finne ut av hvordan de skulle komme seg videre fra denne spionasjesaken. Men det tror jeg som sagt handler mest om hvordan man skal gjøre det utad, og ikke så mye hvordan de to skal løse det internt, fordi der tror jeg forholdet har vært ganske godt hele veien igjen.
0: Per Anders, hun har spilt en avgjørende rolle i den, i den striden som har vært internt i EU runt tiltakene mot Ukraina og mot Russland etter Ukraina-krisen. Men du er også en av de som har... Uh, hatt kontakt og kunnet snakke med, 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 med Putin hvordan, hvordan ser man i, i, i Russland på henne? Blir hun slått i hardkorn med Obama og dette hvor som de snakker om den storeste gulven uh, NATO og det aggressive vest eller, eller har hun en selvstendig rolle i forhold til det?
3: Hun har en selvstendig rolle, men jeg er ganske sikker på at hvis russerne kunne ha valgt hennes forgjenger Schröder, så ville nok mye heller hatt med han å gjøre, enn med Merkel. Schröder var jo Min meget... For fordi at Schröder så jo på, sa jo at Putin var en, var en demokrat, og han hamnte jo på russernes lønningsliste straks han var ferdig med sin jobb. Merkel har varit en mye hardere nødt for Putin. I deres samtaler så virker det som det er Putin som snakker mye, mens... Merkel väntar och lytter lyssnar och lät ju de de chanserna få till å prøve och få politiken framåt sig. Och det har hon väl klart i kanske begränsad grad. Når vi ser vad som har hänt i Ukraina så kan vi väl tryggt säga si att den här krigen har vært en katastrofe med över 8000 människor som har gått tapt. I begynnelsen så försökte ju man försökte ju Merkel och hålla ihop nog igen både på sanktioner och Tyskland var jo med på å sette foto ned for at Ukraina skulle in i NATO, sammen med Georgia. Men når det ikke lyktes, så har Tyskland vært klare på sanksjonsregimen. Men hele tiden har Merkel og hennes utviklingsminister jobbet for å holde dialogen i gang, holde samtalen i gang.
0: Kristoffer, eh, du, du vandrer jo særlig nå rundt i FNs korridorer nå som det er like før høynivå -uken. FNs fem vetoland eh, styrer jo det, det meste. Tyskland har jo ytterlig et om å få en fast plass i, i Sikkerhetsrådet. Med den nye posisjonen dette landet eh, nå er de ferdig med få, er det noen sjanser for at de kan få det?
2: Ja, først og så blir det jo interessant se nå at Merkel drar til FN til høynevå-uken for første på fem år. Putin skal dit og Obama skal dit, så alle disse tre som vi snakket om i dag, de kommer til å være i den samme bygningen, og uh, sannsynlig også i det samme rommet opp til flere ganger i løpet av denne, disse dagene i, i FN, hvor generalforsamlingen åpnes. Når det gjelder Sikkerhetsrådet, så er Tyskland ett av fire land som, som nå kjemper for å få en fast plass i, i rådet. Men for å få det, så må de få med seg de fem landene rede har faste plasser, og det er veldig lite sannsynlig at de får til forholdetvis. Men dette er en kamp som har pågått i flere ti år og som Tyskland eh, helt sikkert kommer til å fortsette å kjempe for. Med en viss legitimitet vil veldig mange andre land i verden hevde. Eh, det er klart at hvis man hade fordelt disse plassene på nytt, så hade vel ikke England og Frankrike vært bland de fem faste medlemmerne av Sikkerhetsrådet.
0: Eh, Politik handler om å kunne skape relationer eh, relasjoner. Og, eh, Merkel framstår på mange måter som en eh, en ganske beregnende person. Hun er, hun er realutdannet og, og, og så videre. Ingrid, er hun også social Er hun god på kampanjer? Er hun flink til å kysse babyer og trykke gamle menneskers hender?
1: Hun har vel blitt litt bedre til akkurat det med årene, men... Men hun har jo tidligvis blitt kalt en næred og kritisert for å mangle sosiale evner, noe jeg tror er fullstendig feil, fordi da hun startet sin politiske... Uh
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
1: Karriären här i 1990 så var det nettop med och med å være et bindeledd mellom mennesker, med å gå rundt og snakke med alle, knytte kontakter. Og man kan, jeg har hørt fra folk som har observert under sånne viktige toppmøter, hvordan hun går fra den ene til den andre statslederen og regjeringssjefen og klapper den på skuldra og veksler noen ord. Så hun har nok veldig gode sosiale antenner og, og er god på mennesker som. Sånn, så, sånn. Men hon skiller også veldig sterkt mellom... Sitt private jeg og sitt offentlige jeg, og det er embeddet har, og den posisjonen hun har som kansler, hvor hun har en helt sånn annen lukka unnholdning.
0: Men at du kan være sosial skal vi få høre et lite eksempel på nå. Jens Stoltenberg ble intervjuet av Aftenposten TV for en tid tilbake, og han fikk spørsmålet om vilken ledende politiker han gjerne ville ta en øl med. Eh, altså det kan si da er det har jeg gjort flere ganger med Angela Merkel, så sånn der har jeg erfaring, og hun drikker hvitvinn og jeg drikker øl. Eh, og for å si det sånn, hun går ikke først. Eh, så jeg er egentlig veldig imponert av hennes kondis, og vi hadde en, tror jeg tror i Stralsund, eh, hvor vi hadde en veldig hyggelig kveldsbrukere, ja, på en kultur. Så, det, igjen, igjen så tror jeg at, altså, politiske ledere er hyggelige mennesker, ellers så hadde det ikke blitt valgt stemmer dette bildet er dette en merkel man kjenner igen i Tyskland som sitter litt langt oppe om kvelden og lenge oppe om kvelden og, og tar seg et ekstra glass vin Ingrid
1: det er vel ikke det hun er mest kjent for men, men, men hun, hun deltar jo av og til også ja det er det som nettopp dette at hun skiller mellom det privata och offentliga och det Ståtenberg berättar här är ju nettop egentligen ett exempel från hur det kan vara i mer sån private, lucka sammanhang och är ju också känd för att vara har väldigt god humor, göra parodier eh så hon har en helt annan sån personlighets sida. Så sånsett är dette så överraskande, även om det kanske akkurat nog flitigt tema om ho sånt som det har varit med tidigare kanslerer som har varit glada i både turrt och bott och damer och vad vet jag.
2: Jeg har hørt at Merkels Putin-parodi skal være veldig bra. Ja,
3: det er jo få som har gitt Putin, så skal vi si nesten drepende beskrivelser om Merkel. Det var jo særlig etter at Putin spilte en puss for noen år siden i Sochi, hvor han slapp løs hunden sin, og låt hunden løpe rundt og, og lukte på beina til Merkel. Noe som var egentlig en fornærmelse, for de alle vet at Merkel er redd for hunder. Og i ettertid så sa hun jo da om Putin at, ja, Putin er, han har ett kompleks han har et mindreverdighetskompleks Russland har ikke noe som helst, så de prøver å bygge opp en machokultur og det er jo en ganske sterk uttal å komme med om Russlands president men hun sade det og hun mente det
0: Men hun har vel også innenfor en ramme, politisk ramme Per Anders kommet med ganske klare og ganske sterke karakteristikker av Putin nå i det siste i hans rolle i, i Ukrainerkringen
3: ja, hon har ju sagt rätt ut att botinne lever ja, i en annan världen. Och det är ju så den världen hon känner till och förstår, men självförlö ikke kan godta när vi ser vilka konsekvenser det har fått i det östra Ukraina och i Krim.
0: Eh, uh, kan vi förvänta att det kommer något konkret ut av detta högnivåmöte i FN när man trots allt har Putin, Obama och å merke til stede samtidig, eller er det en slags politisk show, bare?
2: Det som skjer i løpet av de dagene de er i EFN, det er en lang rekke møter hvor man både ska sitte og bare være til stede for å vise at man støtter store internasjonale processer for eksempel de nye bærekraftsmålene men det viktigste som sker i FN under den högnivåhuken det är alla tingen som sker ute i korridorerna och i gångarna, där man enten har ett avtalt tillfälligt möte eller där man har ett tillfälligt tillfälligt möte, där man bara går förbi varandra på väg till andra ting, huker tak över andra och säger hej, hur går det? Så det det är väldigt svårt att på förhand. Det lockade upp till att det ska vara en del formella möter, men vad som kommer ut av det, det det er det godt mulig at vi ikke får høre noe om før ganske mye senere.
0: Ingrid, du uh, sitter i Berlin, og uh, du jobber med et projekt om, om uh, Merkel. Regner du med å få uh, intervju med
1: det? Vi plasser på flaksen.
0: Men er det lett for utenlandske journalister å få intervju med?
1: Eh, nei, hun gir veldig få intervjuer, og av de få hun gir, så er det stort sett tysk eh, presse.
0: Men hvordan er hun? Hun oppdrager på en lang rekke pressekonferanser. Etter alle EU-toppmøter er hun der. Hun møter jo også utenlandsk presse i, i, i Berlin. Hvordan er hun nå for journalist?
1: Hun er jo veldig tilgjengelig til å være en sånn... Uh, Uh, altså til å være Europas mektigste politiker så er det på en måte veldig tilgjengelig for pressen fordi nettopp under sånne pressekonferanser så åpnes det relativt ofte for spørsmål og, og, og sånn sånn at uh, det er ikke det som er vanskelig å få til det er sånn en til en, møte og ansikt til ansikt en til en men, men hun svarer gjerne på spørsmål i, til, til sak da, når det er aktuelle ting og og man kan gå på disse pressekonferansene, og nå i forbindelse med flyktingekrisen, så har jo noen av de sterkeste uttalelsene som har kommet med, har jo nettopp vært i, i, under møter med, med internasjonal presse, for eksempel.
0: Vi må runde av akkurat med flyktingekrisen, og, og kjapt fra, fra dere alle tre. Er det denne krisen som nå virkelig lager den store europeiske politikeren ut av Merkel, at hun i denne, i denne enorme krisen for dette kontinentet har tatt
2: rore. Øh, 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 Kristoffer, først. Jeg tror Obama forventer at Merkel skal holde tak i dette her for europæerne. Dette er et problem som USA jo vet at de har en, en viss grad av skylden for at Irak spesielt er blitt så ødelagt som det er. Men likevel så er det uaktuelt for amerikanerne for å ta i noe mer flyktinger fra Syrien enn de under 2000 som de allerede har tatt og så tror jeg de har en kvote på 1500 nå i, i året som kommer. Så her kommer Olva med helt sikkert å lene seg på Merkel som han har gjort i andre saker de siste årene og kommer til å forvente at, at Tyskland tar en lederrolle i å håndtere denne flyktingkrisen
3: fremover. Er,
0: er det denne flyktingkrisen som, som sett fra Moskva er den store saken som vi nå bygger seg opp?
3: Nei, har jo flyktningskrisen som toppsaker kveld etter kveld. Og de ser jo ikke på dette här som et eksempel på europeisk lederskap fra Merkels side. De ser på det som ett sammenbrudd på EU og en slags, ja, en slags nå får Europa omsider betale prisen for sin politik i mittöst og Libya. Så det er vel ikke slik at man här ser på Merkel som en stor leder i, i, i disse tider.
2: Hvordan,
0: og hjemme i, i Berlin, der ble du sett på som en stor leder i denne krisetiden, Ingrid Erlefløk?
1: Ja, det vil jeg si. Altså, altså, det at hun har tatt uh, disse veldig konsekvente, prinsipielle standpunktene, og har jo sagt ting som at uh, når hun får spørsmål om hvor mange Tyskland kan ta imot, så sier hun at asylretten har ingen øvre grense og hun står veldig hardt på menneskerettighetsaspektet här. og det er det veldig mange tyskere som har enorm sans for den denne holdningen med at nå ska vi dra i samlet flokk og Tyskland er et rikt og mektig land har stort gjennomslag på en annen side så, så er det også enkelte kommentatorer som mener att du sätter hele sin karriere på spill eh, hun har utsatt for st sterkt press, både nedfra, fra særlig som sånn borgermestere og lokale kvinner eh, eh, byer som, som føler at vi overhodet ikke har ressurser til å forholde seg til som kommer, og fra høyre siden i sitt eget parti, og særlig da i, i Bayern. Og det hele hänger jo på for å med sig hele Europa på dette, fordi at alle er jo enige om at dette, det må være en europeisk løsning på dette, og det er jo fortsatt henger i løse lufta og er forferdelig spennende.
0: Det var det vi hade om Angela Merkel for den gangen. I Aftenposten Verden for en uke siden fortalte vi om nedleggelsen av landlånkontoret. Nå kan vi presentere Mediehusets nye Midtøsten-korsponent, Silje Kampesetter. Du er på plass neste uke. Hvor skal du bokstavlig stalt slå opp teltet?
1: Du, det blir i Istanbul, har vi nå i Istanbul? Det er litt flere årsaker. Valget sto mellom eh, både Istanbul, eh, Amman og Beirut, og det finns eh, gode argumenter for eh, alle tre, egentlig. Men eh, til syvende sist så er det situasjonen som vi står om for i dag. Det snakket jo om eh, flyktningskrisen. Den eh, er høyst aktuell, eh, og Tyrkia har en veldig sentral rolle der. Samtidig så er Istanbul eh, et utrolig lett senter å komme sig til og fra og jeg har jo ikke tenkt å sitte på kontoret
0: Da ser vi fram til reportasjer og ikke minst at vi ska få høre mer fra dig her i Aftenpostenverden som er et overskuddsprodukt av Aftenpostens utenriksjournalistikk Følg oss på Facebook og Twitter Kom i innspill, ris og ros Du kan lese oss på alle plattformer Vi er tidligere med på papir i en avis i en postkasse när deg Mitt navn er Alf Ole Ask. jeg er utenriksmedarbeider i Aftenposten, vi er tilbake om en uke.